0: Er Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Ahne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich gebe Ihnen jetzt einfach mal ein paar Satzanfänge vor und Sie beenden sie dann. Da wäre der erste Spieglein, Spieglein an der Wand, dann Ich bin so satt, ich mag kein, genau, Blatt, <lacht> oder wenn Sie nicht gestorben sind, genau. Dann leben Sie noch heute. Ja, Sie haben es erraten, heute geht es bei uns um Märchen. Unser Experte für Sprichwörter und Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig, hat diesem Thema sein neues Buch gewidmet. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, Frau Arne.
0: Ja, wie kam es zu dem Thema? Warum haben Sie sich die Märchen ausgeguckt?
1: Ach, naja, ich könnte jetzt ein Märchen erzählen, aber also einerseits stimmt schon, ich interessiere mich wirklich seit Kindertagen für Märchen, auch für das, was mich daran verwunderte. Das Zweite, der Verlag, für den ich oft schreibe, der hatte ein Problem mit einem Manuskript und fragte mich, ob ich das nicht übernehmen könnte. Und das war dann eben das Märchen. so bin ich also wie die Jungfrau zum Kind zu dem Thema gekommen und es ist eben einer dieser schönen Vorteile, wenn man freier Autor ist, da kriegt man die Erlaubnis, alle Märchen nochmal oder erstmals wieder Märchen zu lesen. Mhm. So richtig äh, monatelang sich durch tausend Sind sie eingetaucht. Seiten, ja, genau. Tausend Seiten Brüder Grimm oder viele hundert Seiten Andersen oder dann eben auch Tausend und eine Nacht, die Märchensammlung ja. aus dem Orient und Bechstein nicht zu vergessen oder Hauf, die weniger bekannten Märchenerzähler, die aber auch so einiges auf der Pfanne haben.
0: Bechstein habe ich eine ganz ne dicke Schwarte zu Hause. Ich weiß nicht, wie viel da drin sind. Ich glaube, es, es müssen über hundert sein. Bei ja, diesen Bechsteinmärchen, ja, mhm, mhm. die, die sind nicht so sind populär. Einige kennt mhm. man. Also ja. der, der das Leberlein gefressen hat, der Schwabe, glaube ich, das ist so eins von <lacht> den Bechsteinmärchen, die man kennt. Mhm. Aber es sind viele dabei, die jetzt nicht so bekannt sind. Manche sind auch recht kurz. Aber ähm, ich habe das mal geschenkt bekommen. Ich habe es eigentlich immer wieder zur Hand genommen und mal ein bisschen geblättert, ja.
1: Und der Bechstein hat ja auch eine ganze Reihe Märchen, die bei den Grimms auch vorkommen. Und. Ab und zu ganz selten, da hat er die Nase vorn, also Goldmarie und Pechmarie. Das kennt man wirklich gut. Das mhm. ist aber nur bei Bechstein so genannt. Und äh, das Märchen bei den Brüder Grimm hat äh, leichte Veränderungen, aber da ist eben Bechstein viel, viel bekannter geworden. Auch deswegen, weil sich Goldmarie und Pechmarie so schön reimen, wenn der Hahn dann kräht: Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier. Mhm. Wenn sie eben mit Gold bedeckt wiederkommt, das ist schon. Ganz, ganz schön. Also wir
0: werden heute einige der bekanntesten Märchen auf ihre Redensart oder geflügelte Worte, Sprichwortgehalt hin klopfen und auch ein kleines bisschen vielleicht äh, drüber reden. Märchen sind ja durchaus auch äh, das ein oder andere Mal schon in die Kritik geraten, weil man gesagt hat, die sind sehr brutal, die sind auch frauenfeindlich. Ähm, das alles werden wir heute thematisieren. Ich habe die Ehre heute mal wieder mit Dr. Rolf Bernhard. essig Märchen sind heute unser Thema, denn den Märchen und dem, was da sprachlich drin steckt, hat er sein neues Buch gewidmet. Wer hat denn bei Ihnen in der Familie die Märchen erzählt? Das wissen Sie bestimmt noch Sowas vergisst man nie, gell?
1: Ja, in dem Fall waren es doch einige. Ich bin der siebte in einer Reihe von acht Kindern. Und da waren dann die älteren Mädchen, also die älteste, Jahrgang 45, die hat ein bisschen, und dann die zweite vor allen Dingen auch mir Märchen erzählt. Die Mutter vor allem, das ist ja ganz traditionell so: Großeltern hatten wir keine vor Ort oder sie waren schon tot. Die wären ja sonst auch prädestiniert. Und was ganz schön ist und so ein bisschen auf diesen Graubereich hinweist, was ist eigentlich ein Märchen? Mein Vater, der erzählte gerne Geschichten, bei denen man nicht wusste, stimmen die oder stimmen die nicht. Und ob man die jetzt Seemannsgarn, mhm. er war ja auch Seemann, nennt oder Räuberpistolen <lacht> oder eben... Gerade zu Märchen, das ist schon etwas Besonderes. Und zum Schluss hat mein Bruder uns beiden kleineren Geschwistern in der Nacht, wenn wir eigentlich schlafen sollten, ein Märchen erfunden. Und das bewundere ich wirklich, da war er vielleicht sieben, acht Jahre wow. alt, mhm. aber konnte fabulieren in einer Weise, dass wir ihm versprechen mussten, damit er weitererzählt, sein Diener zu sein. Hm. Also wurde ein bisschen damit gehandelt, weil wir so gespannt waren, wie geht die Geschichte weiter und äh, ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat in diesem zarten Alter. Also so haben ja tatsächlich großartig.
0: auch viele sehr, sehr populäre, namhafte und erfolgreiche Kinderbuchautoren ihren Anfang genommen, dass sie ihre Geschichten erstmal ihren eigenen Kindern erzählt haben und dann hat sich daraus, äh, haben sich daraus Bücher entwickelt.
1: Ja, bei Astrid Lindgren ist ja. ja bekannt, dass die Tochter fragte oder er sagte, als sie krank war, erzähl von Pippi Langstrumpf. Und der Name stammt also wirklich von der Tochter. Tochter Keine ja. Ahnung, wieso sie darauf kam. Und dann überlegte sich Astrid Lindgren, wie sieht denn so ein Mädchen aus? Was hat das für einen Charakter? Und das kann man sich vorstellen. So ein Name, der eine Art Kristallkern ist und um den sich herum eine... Große Geschichte kristallisiert hm. und dann strahlt und glänzt und funkelt.
0: Also bei mir daheim war die Oma dafür zuständig. Das waren auch immer schöne Stunden. Gerne, gerne wenn es gedämmert hat. Wir hatten da eigentlich auch unsere Rituale. Wenn so draußen, so die blaue Stunde sagt man ja dazu, wenn mhm. so äh, der Tag in die Nacht übergeht, eher im Winter als im Sommer, logischerweise, weil man sich da mehr drinnen aufgehalten hat. Und wenn dann die Stunde so gedämmert, dann haben wir uns bei ihr in der Stube, denn sie hatte wirklich eine Stube, äh, klassisch mit Ohrensessel und wie man sich es halt so vorstellt, ein bisschen zusammengekuschelt und äh, ich habe mich da an sie geschmiegt und und sie hat mir dann die märchen erzählt eins nach dem anderen und mein lieblingsmärchen das weiß ich gar nicht ob das die oma damals erfunden hat das wird nicht kaum einer kennen haben sie schon mal gehört von der pudel olga Nein. Mhm. Also die Pudel Olga, das war natürlich ein politisch heutzutage nicht mehr sehr korrektes Märchen. Es ging einfach darum, es war auch eins mit pädagogischem Hintergrund, hatten Märchen ja oft so nach dem Motto, verhalte dich gut und richtig, dann wird es dir auch gut ergehen und die Pudel Olga, das war so eine Bisschen eine Faule und die Strümpfe immer am unten am Knöchel gehangen und die Haare nicht frisieren und nicht gewaschen und wollt immer spielen und rumtoben und der Mutter nie zur Hand gehen. Und ähm, dann ist sie eines Tages vom fahrenden Volk mitgenommen worden. Und da musste sie harte Arbeit tun, Wasser holen und Feuer machen und einen Topf draufsetzen. Und als die dann wieder durch das Dorf zogen, da sagte dann ein Nachbar: Mensch, ich kenn dich doch, wer bist du? Ich kenn dich doch. Und da sagte die Pudelolga: Ja, freilich, ich bin's doch, die Pudelolga. Und dann wurde sie also wieder zu Hause ähm, angenommen und aufgenommen und das war natürlich klar, in welche Richtung das zielen sollte. <lacht> Aber ich habe es gerne gehört, tatsächlich, sie hat es mir immer wieder erzählen müssen.
1: Ja, es hat auch genau diese Qualität von Angstlust, ja. denn mit jemandem mitzuziehen, das war ja einerseits ganz schrecklich und andererseits ganz spannend. Sie werden wahrscheinlich auch auf dem Rummelplatz noch diese Schilder gesehen haben, mhm. junger Mann mhm. zum Mitreisen gesucht. Mhm. Und ich dachte immer mal wieder als Kind schon, ach, das muss doch herrlich sein, immer mit dem Rummel durch Deutschland oder vielleicht Europa zu ziehen und gleichzeitig hatte man natürlich auch Angst, dass irgendjemand einen entführen könnte, mitnehmen könnte und man dürfte nie wieder nach Hause. Also ganz klassische Märchenstruktur, ja.
0: Ja, was war denn Ihr Liebling, Lieblingsmärchen? Gab es da also,
1: eins? Also Tod, komischerweise ah. vielleicht. Aber ich fand es sehr ansprechend, schon vom Beginn, dass dieser Bauer mit den vielen Kindern keinen Paten mehr bekommen kann und dann den lieben Gott ablehnt, weil er ihn für ungerecht hält und den Teufel ablehnt, der sich als Pate, als Gevatter anbietet, weil er ein Betrüger sei. Und dann kommt der Tod und sagt, ich könnte dein Patenonkel werden oder für dein Kind der Pate. Und dann sagt der Bauer, ja, du bist gerecht. Du holst alle, egal ob sie gut oder böse oder reich oder ja. arm sind. Und dann wird er wirklich der Patenonkel. Und ich fand das so faszinierend, dass der Tod in Person eine freundliche, eine ja geradezu verwandtschaftliche Person ist, dass dann der pa das Patenkind den, äh, den Patenonkel betrügt in diesem Märchen. Das ist natürlich sehr, sehr heikel. Aber auch am Schluss, wie dann das Lebenslicht vorkommt, eine ganze Höhle voller Kerzen. Und jede Kerze steht für ein Leben, für eine Existenz und eben auch die von diesem Patenkind. Das aber, weil es den Tod betrogen hat, dann sehen muss, dass es bald sterben wird und wie der mhm. Tod dann das, den Docht umstößt. Ja, also schon ein bisschen gruselig, oder? <lacht> ja, aber genau das hat mich fasziniert. Ja. Und der Tod als eine, als eine freundliche Person im Grunde, das fand ich sehr tröstlich, denn mit dem Tod hatte ich relativ früh direkt zu tun im Umfeld und sich dann vorzustellen, wie im Märchen, das ist eine Person, das ist jemand, der ja fast wie ein Brandner Kasper oder so, der eigene Gefühle hat, eine eigene Art von Charakter, der im Grunde ein freundlicher ist. Mhm. Das fand ich sehr, sehr tröstend.
0: lustig. Gestern haben wir den Eisi Gulp hier als Gast gehabt und der spielt in der Komödie im Bayerischen Hof jetzt den hm. Borndelkramer in der Fortsetzung von ja. Brandner Kasper. Ganz eine fantastische Kostümierung. Das ist ja auch so ein sympathischer Mensch. <lacht> ein Nein. sympathischer Borndel ist es dann. Ja. Ja,
1: ich hatte auch noch das Glück, dass ich etwas später, als wir Jungfilmer waren, in der Schule noch. Eine Art ja, Parodie von, Ing, äh, von Ingmar Bergmanns Siebten Siegel drehten. Und da kommt dann auch der personifizierte Tod vor, und den durfte ich dann spielen und hatte die Erbsense in unserem Haushalt dann mitgenommen und durfte auf der Heide mit einem weißen Umhang und einem toten Kopf geschminkt über die Heide tanzen. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. und... Ja, also ein bisschen gruselig, Sie haben ganz recht, ja, aber das ja, ist ja, ja ein Teil der Märchen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Wir unterhalten uns gleich weiter. Wir wollen mal ein bisschen so eine, ja, die Märchen einschätzen, weil wie gesagt, aus heutiger Sicht sagt man ja oft, die sind doch sehr brutal. Sind die überhaupt kindgerecht? Sind die nicht auch sehr chauvinistisch? In Habe die Ehre geht es bei uns heute um Märchen. Herr Dr. Essig, Märchen sind ja ähm, durchaus auch in die Kritik geraten, schon mehrfach vor allem, aber glaube ich damals zu Zeiten des, der feministischen Frauenbewegung, weil man zum Beispiel gesagt hat, die sind wirklich frauenfeindlich, also wie da mit Frauen umgegangen wird, wie da Frauen dargestellt werden, das war so eine der ersten großen Kritikwellen, an die ich mich persönlich erinnern kann.
1: Ja, das ist Durchaus ja auch zu sehen, es gibt sehr, sehr viele ja, unangenehme Arten, wie Frauen dargestellt werden. Die berühmteste, kann man gleich mal auch das Sprichwörtliche aufs Tapet bringen, mhm. ist diese Frage des stiefmütterlich Behandelns. Mhm. Da hat es ja nie geheißen, stiefväterlich behandeln, obwohl das durchaus auch vorkommt. Die Stiefmütter wurden von den Grimms, von Wilhelm Grimm vor allen Dingen ersetzt in den Originalen, die sie ja bearbeiteten, in aller Regel, die wenigsten Märchen sind von ihnen erfunden worden, da ist es oft eine Mutter. Also Hänsel und Gretel ist ein ganz äh, starkes Beispiel dafür. Und sie haben daraus die Stiefmutter gemacht, um die Mutter etwas zu entlasten, die als positives Bild dastehen sollte. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Art und Weise, die aber damals auf eine... Ja, auf einer Tradition aufbauen konnte, die sehr stark war. Man glaubte, eine Stiefmutter kümmere sich wirklich weniger um die Kinder, die sie mit übernommen hat, als um dann mögliche eigene Kinder. Aber es gibt natürlich auch die alten äh, Klischees, dass die Frau wie bei Schneewittchen dann den Zwergen den Haushalt führen muss. Mhm. oder <lacht> dass Vor allem schön, gell? sie
0: muss ja immer schön sein, bildschön, weil sonst ja. ist ja gleich ganz aus, sonst ist ja eh gleich eine Hex.
1: Und das mhm. Schlimmste dabei, die Schönheit wird gleichgesetzt mit moralischer Qualität. Ja. Also schön heißt dann auch gut. Wobei man auch da sagen kann, diese Idee ist schon bei den antiken Griechen in der Philosophie zu finden. Das Schöne ist auch das Gute. Das ist so eine Hoffnung, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Jetzt ist es aber so, wenn man mal überlegt, dass es alleine bei den Grimms 199 Märchen sind, von denen nur wenige wirklich bekannt und berühmt geworden sind, und die dann mal durchliest, dann kommt man auch auf ganz, ganz andere Frauen, die mutig sind, die selbstständig sind, die tatkräftig sind. Also... Bei Hänsel und Gretel ganz einfach zu sagen, die Gretel, die ist dafür ja ganz wichtig, dass sie der ja. Hexe entkommen, indem sie diese List mitmacht, die der Hänsel auch mit ihr zusammen ausbaldovert. Oder in den Zwölf Jägern, eine sehr wenig bekannte Form von Märchen, da verkleidet sich eine mit elf Kumpaninnen als Jäger. Und in dieser Art von Transvestitentum da macht sie sich zum Mann und mit ihren Freundinnen zusammen, mit ihren Gefährtinnen, um ihren Mann wieder zu äh, erobern, mhm. der sie vergessen hat. Auch da ist äh, besonders schön, dass man versucht dann rauszufinden, sind die Männer, sind die Frauen. Das ist ja bis in den Film hinein oder bei äh, Huckleberry Finn auch. Wenn man einen Apfel zuwirft, macht man die Beine breit oder macht man sie zusammen, mhm. um herauszufinden, ist es ein Mann oder eine Frau. Also es gibt sehr, sehr viel mehr selbstständige, mutige Frauen, Brüderchen und Schwesterchen. Also da ist Schwesterchen, weiß Gott, die mutigere und klügere von den beiden. Bei den Schwänen ist es sie, die leiden muss, die Nesselhemden stricken muss. Bei Schneeweißchen und Rosenrot, ganz besonders spannend, die streifen durch die Wälder wie die jungen Burschen und knuffen da mit einem Bären rum, einem ausgewachsenen Bären. Also sich das mal vorzustellen, mhm. was auch Mädchen in diesen Märchen für Rollenmodelle finden, die ganz, ganz anders sind als die in der Zeit, geradezu revolutionär. Also vielleicht ist das auch die wichtigste Qualität überhaupt von Märchen, dass man merkt, fantastisches, undenkbares könnte möglich sein, zumindest in der Geschichte. Und das erweitert unglaublich den Denkhorizont. Ohne jetzt zu sagen, Sie haben ganz recht, im Grunde ist natürlich das traditionelle Rollenklischee, mhm. Frau daheim am Herd, Mann hinaus ins feindliche Leben, das Übliche. Aber die anderen, die kommen auch in gar nicht kleiner Zahl vor.
0: Aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, eigentlich werden ja auch die Männer sehr klischeehaft abgefertigt. Die müssen immer stark sein, die müssen immer den, den Bären oder wen auch immer um die Ecke bringen, die Räuber müssen immer draufhauen, ohne groß nachzudenken. So diese schlauen, listigen, wie das tapfere Schneiderlein äh, oder einfach die, die die durch das Köpfchen was bewirken, die gibt es ja gar nicht so oft. Es sind schon auch die Männer arg Klischeebehaftet, behaftet. Also ein Rollenbild, ja. wenn man so will. Ja.
1: Wobei das zweite Rollenbild, genauso wichtig ist, nämlich das des Tumpenmannes, der, der eigentlich nicht besonders klug ist oder auf eine eigenwillige Weise klug. Also bei Hans im Glück ist das ja ein sehr antikapitalistisches Märchen, so hat man es ja auch zuweilen gelesen. Einer, der viel, viel besitzt zu Beginn, das ja. aber sehr schwer ist und im Laufe seines Heimkehrwegs wird das immer weniger, Er wird letztlich auch, was im Märchen direkt äh, thematisiert wird, betrogen. Aber statt sich darüber zu ärgern, ist er am Schluss erleichtert im wahrsten Sinne des Wortes und geht nach Hause und ist glücklich. Und es heißt am Schluss dann auch, dass kaum jemand glücklicher unter der Sonne sein könnte als er, als Hans im Glück. Mhm. Und auch das ist wiederum spannend, wie das in vielen Märchen vorkommt, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Da ist ja genau das Gleiche. Einer, der in gewisser Weise blöd ist, weil er mhm. das, wovor andere sich fürchten, nicht fürchtet. Ach, Aber wenn mir doch gruselte,
0: gell? Ach, wenn ja. mir doch gruselte, Aber in der Geschichte immer, ja.
1: kommt ja vor, dass das, was man ihm da vormacht, gar nicht zum Gruseln wäre, zumindest zu Beginn. Und am Schluss ist es ja so, dass er durch diese Fähigkeit, sich nicht zu fürchten, nicht zu gruseln, dass er dadurch ja zu hohen Ehren kommt und eine Königstochter und Geld bekommt. Und am Schluss ja sogar noch durch eine kluge Frau. Und das ist wirklich häufig in diesen Märchen drin, das Fürchten, das Gruseln lernt, indem nämlich ihm nachts, als er schläft, die Bücklinge in einem Eimer kalten Wasser werden ihm drüber den Kopf geschüttet. Gegossen werden.
0: <lacht> und die Fische, die auf ihm rumzappeln, das, genau. da gruselt sie ihn dann wirklich. Ist also das nicht was ein harmloses. Bild. Ja, ja, ist ein schönes Bild.
1: Und ah. vorher hat er sich also vor Toten und vor Riesen und vor grausigen Katzen mit glühenden Augen und allen möglichen nicht gefürchtet, aber das. Dieses Sinnliche auch da drin, das macht ihn dann doch äh, fürchten. Also die Männer, die sind da ganz häufig Schlappschwänze. Die sind auch total abhängig von ihren Frauen. Wenn wir an äh, das schöne Märchen vom Fischer und seiner Frau, also eigentlich ja niederdeutsch, vom Fischer und Sina Fru, denken das ist ein Schlappschwanz, der, gar kein, der schon weiß, eigentlich macht er was Falsches, aber seine Frau hat es ja gesagt. Mene fru, die Ilse will, will nicht so, als ich wohl will. Ah ja, gut. Und so kommen sie dann bis in höchste Ehren und dann wieder in ihren alten Pisspot, wie es im Original genau. heißt, ihre einfache Hütte zurück. Also Aber das zeigt schon,
0: also es, ist, hm? es ist nicht nur Unterhaltung natürlich, es ist, es ist schon auch viel Pädagogik immer dabei. Der, hm. der am wenigsten hat, kann trotzdem glücklich sein. Der, der ähm, Köpfchen einsetzt, kann fatale Situationen bewirken. Das Mädchen, das sich ordentlich verhält, so wie zum Beispiel Pechmarie und Goldmarie, ähm, die wird am Schluss belohnt. Und die bei der Ilse Bill auch, du wolltest zu viel, also bist du wieder in deiner Gosse gelandet. Es ist schon viel Pädagogik dabei.
1: Aber es muss nicht darauf der größte Wert gelegt werden, denn der Weg dorthin, der ist ja häufig so spannend und voller Nebenwege, dass man sich schon fragt, ist denn das wirklich ein guter Mensch, der hier belohnt wird oder ist das nicht eigentlich ein durchtriebener? Also beim gestiefelten Kater, da ist es ja auch so, oder ja auch bei dem sehr zwiespältigen Märchen König Drosselbart, mhm. das wirklich toll ist in vieler Hinsicht. Da spielt das ja so hin und her. Ist denn das, was der Drosselbart da als brutale Pädagogik innerhalb des Märchens mit seiner Frau durchführt, noch in Ordnung? Oder ist das nicht schon wirkliche Grausamkeit, die er wegen eines vergleichsweise harmlosen Spots über sie da ergehen lässt? Also, da kann man schon viel mitdenken, da ist es oft differenzierter, als man glaubt. Und ich finde großartig, wie in dem Film Pretty Woman mit Richard Gere hm. und Julia Roberts, dieses Märchenmotiv von Anfang an eine ja. Rolle spielt und zwar nicht nur als Modell, also Aschenputtel, ja. Ja. <lacht> die ihren Prinzen findet und am Schluss dann auch wirklich hochkommt, sondern äh, auch Innerhalb des Films wird es immer wieder thematisiert. Sie sagt ja, wenn ich nicht artig war, dann sperrte mich meine Mutter auf den Dachboden ein. Ja. Wer denkt da nicht an Rapunzel? Mhm. Und der Richard Gere als äh, der Shining, äh, Prince in Shining Armor, also der Prinz in schimmernder Rüstung, der hat Höhenangst. Also, das ist so, so oft ein bisschen ja, ironisiert. Und ganz am Ende, wenn er sich doch traut, die Feuerleiter hochzuklettern und die Prinzessin Vivian dann zu retten, da fragt er sie, was passiert denn eigentlich, nachdem der Prinz die Prinzessin gerettet hat? Und sie sagt im Original, then she rescues him right back.
0: Mhm.
1: Also dann, dann rettet, rettet sie, sie ihn, ihn. Ja. zurück. Also auch ihrerseits, könnte man auch sagen. Und da ist dann also eine Emanzipation ja. hergestellt, die aus diesem Märchen viel, viel mehr macht. Man kann es einfach so ansehen, man kann aber auch... Diese vielen spielerischen Verweise auf das Märchen genießen. Und das ist schon etwas, was in den Märchen selbst häufiger vorkommt. Auch bei ja. La Bête, La also die Schöne und das Biest, was nicht ganz richtig übersetzt ist. Bett heißt auch ein grober Kerl, ein grausamer Kerl, ein furchteinflößender Kerl. Das muss nicht nur Bestie heißen, aber auch da ist es ja so, dieses Mädchen, das ihren Vater besonders liebt, ist eben auch mutig genug, ein Versprechen einzuhalten. Aber ihr Vater was ist das wieder für eine blasse Gestalt? Was ist das für ein ängstlicher Kerl? Wie kann der seine Tochter opfern? Was übrigens häufiger in den Märchen vorkommt.
0: Ja, das also haben wir auch, ja aber in der Mythologie auch, in der Antiken. Hm, da hat man ja gerne ja. die Prinzessinnen ähm, draußen an den Felsen gebunden, dass das See ungeheuer sie genau. hole und die Stadt verschone. Ja. Mhm. Ein schönes ja, Motiv. Also, <lacht> Wird gerne benutzt. Ja, mhm.
1: Aber in den Märchen hat man eben viel häufiger, als man glaubt, auch die tätige Frau, die mutige Frau und dem dummen oder auch etwas grausamen Mann, den triebgeleiteten Mann, der König beispielsweise, der äh, in dem Märchen vom Eselein, das die Laute schlägt, seine Tochter heiraten will, weil sie die Einzige ist, die so schön ist wie seine verstorbene Frau. Also, mhm. da sind Dinge drin, äh, da schluckt man manchmal und überlegt sich, soll man das Kindern in die Hände da geben? Da kommen wir
0: schon zum Punkt, genau. Ich wollte sagen, dieses äh, diese Vorwurf, dass man oft sagt Märchen sind nicht wirklich kindgerecht. Hm. Die waren vielleicht auch nicht wirklich immer nur für die Kinder gedacht, oder? Die haben die Leute sich selber erzählt.
1: Ja, überhaupt nicht. Also es heißt nicht umsonst, dass eine große Tradition der Spinnstubenmärchen existiert. Genauso wie ich schon erwähnte, das mit dem Seemannsgarn. So gab es in Frauengruppen, aber auch unter Männern diese Tradition, sich Märchen zu erzählen, zu spintisieren, wie man auch manchmal gesagt hat. Und in der Tat waren die meisten Geschichten erst für Erwachsene und auch die Grimms hatten mit ihrer ersten Auflage 1812 nicht im Sinn, ein Kinderbuch zu schreiben. Das hat sich erst im Laufe der Auflagen ergeben, dass man merkte, ach, damit könnten wir doch einen Schatz schaffen, der dann für Kinder ist. Und diese Kinder- und Hausmärchen, wie es ja im Ursprung heißt, hatte also gar nicht unbedingt das Kind als Haupt. Adressaten, sondern das hat sich im Laufe der Zeit immer, immer mehr darauf eingeschossen. Und dann kamen die vielen, vielen Bearbeitungen, mhm. die gar nicht schlecht zu machen sind. Da sind sehr, sehr Schöne dabei und ähm, es hat sich aber dadurch eben auch viel geändert. Früher hat man die Kinder einfach mit den Erwachsenenversionen konfrontiert, ohne darauf Rücksicht zu nehmen. Kinder verstanden vieles nicht, aber das ist ja für Kinder ganz normal, dass sie vieles nicht verstehen, sondern erst langsam lernen. Und das Unverständliche, das Erschreckende, das Seltsame, das Unglaubliche ist für Kinder auch etwas, was sehr reizvoll ist. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, deswegen sind die Märchen für Kinder so wichtig, weil man da so viel Spielerische auch ausprobieren kann, das Undenkbare denken kann. Also Bruno Bettelheim mit seinem Werk Kinder brauchen Märchen war da sehr programmatisch, aber wenn mhm. ich ihm auch in vielem nicht zustimme, aber das stimmt, Kinder brauchen Märchen, auch wenn sie ohne aufwachsen können, das ist klar. Aber was sie da an Sprache lernen können, über andere Zeiten, über Rollenmodelle, auch über diese Freiheit des Erzählens, das kann dazu führen, dass sie selber dann vielleicht auch Spaß bekommen, so wie mein Bruder,
0: Und erzählen die wollen, freien erzählen, Geschichten zu erzählen, zu erzählen die, beginnen. Ja. ja, ja. ja. Es regt die Fantasie an, so oder so. Ja. Ja. Mit der Einschätzung lassen wir es im Moment gut sein. Wir wenden uns jetzt dem zu, was wir zwei hier sonst immer machen, nämlich der Sprache und den Formulierungen, den Redewendungen. Da stecken wahre Schätze drin, wie wir gleich hören werden. Ich glaube, die... Formulierung, die wir alle am allermeisten <lacht> sofort in den Sinn bekommen, wenn wir über Märchen reden, ist vermutlich, und wenn sie nicht gestorben sind, dann Punkt, Punkt, Punkt. Gell? Das ist so das, was wir uns alle wünschen würden. Vielleicht enden die Märchen deshalb damit, <lacht> glücklich bis ans Ende der Tage zu leben. Ja,
1: wobei ich zugeben muss, schon als Kind dachte ich nicht daran, dass ewig Leben etwas Gutes ist, denn ich kannte ja alte Verwandte und bewunderte zum Teil deren, ja, dieses vergnügt Leben bis an das selige Ende, wie es ja im Märchen auch heißt. Das hat mich mehr überzeugt. Wenn jemand erkennt, ich bin lebenssatt, ich habe viel erlebt, erlitten durchaus auch und jetzt ist es gut, jetzt ist eben ein Schluss, ein seliges Ende, das klingt ja auch nicht nur erstrebenswert, das ist ja auch religiös ganz wichtig. Diese Formel, die Sie gerade nannten, und wenn mhm. sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, die ist in dem Zusammenhang zu sehen, dass Märchen eine ganz faszinierende Art von Trick häufig haben. Nämlich sie versuchen, eine ganz große Nähe zwischen dem Erzählerinnen oder Erzähler, denen, die zuhören, und dem, was gerade gehört wurde, herzustellen. Und das ist wirklich faszinierend. Dazu gehört ja, wenn sie noch heute leben, heißt das, Mensch, ich könnte die treffen. Ich könnte sie auf der Straße sehen. Oder die leben immer noch irgendwo in der Nähe. Und das macht das ganz aktuell, das Märchen. Es gibt auch weitere Formeln wie, ich wollte, du und ich wären auch dabei gewesen. Oder ja, dann... Das, ganz ist, das fantastisch. ist sehr hübsch. Ich wollte, du
0: und ich wären auch dabei gewesen. Genau. Mhm. Oder das wertet hat, natürlich es. den Text, der mhm. vorher kam, auch auf, weil Unbedingt. da wurde ja sowas Tolles erzählt und geschildert mhm. und man sagt, Mensch, wäre das klasse, wenn wir das miterlebt hätten.
1: Ja, oder wer das erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Also auch da ist klar, das sind keine Geschichten, auch wenn sie in einer unbestimmten Vergangenheit spielen. Das ist ja auch ganz, ganz typisch, wenn man das Märchen so versuchen wollte, etwas zu definieren, dann gehört dazu, dass man gar nicht weiß, wann spielen die überhaupt genau. Es kommen ganz, ganz selten mal Orte vor, die es wirklich gibt. Also beim Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel, da heißt es bei Buxtehude Hude auf der Heide. Aber Ansonsten weiß man gar nicht, wo spielen die mhm. eigentlich, wann spielen die eigentlich. Und durch diese Formeln wird aus dieser zeitlichen, örtlichen Unbestimmtheit dann doch etwas, was ganz nahe gerückt wird und was sehr schön ist. Auch die Helden, denen man gefolgt ist durch die verschiedenen Prüfungen, die bekommen dann auch den schönsten Lohn, dass sie auch ein langes, ein glückliches Leben führen dürfen. Das wünscht man ihnen ja auch. Jetzt hat man sich so lange an sie gewöhnt. Jetzt möchte man auch gerne, dass sie noch weiterleben. Spannend auch übrigens, dass die Formel in den Märchen gar nicht so häufig vorkommt. Aber sie ist mit der Eingangsformel, es war, es war einmal, einmal ja. die berühmteste wahrscheinlich.
0: Ja, es war einmal Beginnen Sie wirklich alle so? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben in der Vorbereitung auf Ihr Buch so ungefähr mal wieder alles gelesen, was Ihnen dazu in die Hände fiel. Fangen die wirklich alle an mit, es war einmal oder ist es auch nur sowas, was bei uns halt im Kopf hängen geblieben ist?
1: Also da kann man ganz statistisch rangehen. 199 Grimm-Märchen sind es in der umfangreichsten mhm. Ausgabe. 48 beginnen wirklich genau so mhm. und 14 weitere so ähnlich es jagte einmal, heißt es, oder es war ein Mann. Und man kann also sagen, ungefähr ein Drittel der Märchen beginnen so. Aber spannend genauso, in anderen Ländern war das ja längst ebenfalls der Fall. Also Cera una volta in den mhm. äh, Sammlungen von Basile oder im Französischen heißt es ja auch Ilete une fois Oder sogar im Dänischen oder im Englischen Once upon a time. Das ist insofern dann auch faszinierend, wie moderne Filmemacher sich also immer ja, ja, noch Ja, Once daran. Upon a
0: Time in America, kein ja, Märchenfilm, ein ganz ein brutaler Mafiafilm, ja. Mhm.
1: Naja, ja. Cera Una Volta Il West heißt das ja. Ich spiel mir das Lied vom Tod, dann spielen wir das Lied äh, Cera Una Volta in Amerika, genau, das ist so ein mafiöser Film und der dritte Teil Cera Una Volta Una Revolution äh, heißt das glaube ich in Mexiko spielen, das sind die drei von Sergio Leone, mhm. die gut in Deutsch übersetzt wurden, aber der Märchenzusammenhang, der ist dann eben weg und Quentin Tarantino hat 2019 ja mit Once Upon a Time in Hollywood, ja. auch wiederum darauf angespielt und zeigt, was äh, hat das für eine gewaltige Tradition begründet, dieses Es war einmal. Ja,
0: Hollywood, die Traumfabrik, die eben auch Geschichten und Märchen erzählt und am mhm. Set die Darsteller Es war einmal erzählen dann ihre eigene Geschichte. Fand ich sehr schönen Bezug damals auch. Die, irgendeiner hat einen Oscar bekommen, war es Brad Pitt? Ich glaube schon.
1: Ja, ja, Brad Pitt ja, ja. hat da seinen ja. Nebendarsteller-Oscar ja. bekommen und es ist wirklich unerhört, wie er alleine mit seinem Hund <lacht> spielt oder mhm. dann die Szene, die, man sagte, die in jedem Brad-Pitt-Film vorkommen muss, wie er sich das Hemd nämlich mhm. auszieht auf dem Dach, während er die, äh, die Fernsehantenne repariert. Auch wieder so ein schönes Sinnbild. Es geht ja eigentlich um eine Zeit, in der Hollywood noch sehr wichtig ist und ganz, ja, noch, aber in Gefahr schon durch das Fernsehen sehr stark. Aber was macht dieser Stuntman und Assistent eines... Hollywood-Schauspielers, er repariert die Fernsehantenne.
0: Mhm. Wir werden gleich, ja. sind wir ein bisschen abgeschweift, no, ja. wir werden gleich über diese verschiedenen Sprichwörter und Redensarten, die wir auch aus benutzen, ohne groß nachzudenken, dass die wirklich aus der Märchenwelt kommen, aber die wurden ja auch von den Gebrüdern Grimm glaube ich sehr bewusst da eingearbeitet, oder? So Redensarten. Mhm.
1: Also Wilhelm Grimm war vor allem zuständig, ab 1819 hat er da ganz, ganz viel daran gearbeitet, auch das offengelegt. Einerseits behaupteten Sie ja, das sei ein traditionsreiche Märchen, die ihnen alte Mütterchen erzählt hätten. Das stimmte so einfach nicht. Es waren häufig auch schriftliche Vorlagen da oder die, die das erzählten, hatten die schriftlichen Vorlagen im Kopf und es sich dann anverwandelt. Und Wilhelm Grimm hat immer mehr solche Redensarten eingewoben in die Märchen, weil er sie als volkstümlich verstand. Sprichwörter und Redensarten, und das stimmt ja auch. Auch seine die Verwandten, die Frauen haben beigetragen, indem sie eigene Sprichwörter und Redensarten hinzufügten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir mit Märchen genau das verbinden, dass da so stehende Wendungen immer wieder vorkommen, die gar nicht unbedingt auffallen müssen, aber die so eine einlullende Wirkung haben. Das ist wirklich faszinierend. Wir haben ja auf der Homepage auch so eine kleine Bildstrecke. Ja, genau. Wenn jemand da mal reingucken möchte, da kommt so einiges auch drin vor, aber ähm, ja, dieses Sammeln und Durchgucken, auch diese Doppelformeln, die immer wieder vorkommen, das merkt man gar nicht so, was rumpelt und pumpelt mit Gesottenem und gebratenen, alle Kisten und Kasten in Hülle und Fülle trippeln und trappeln und schlurfeln, in Trauer und Leid, sich Hals und Beinen brechen. Also immer wieder, man sagt nicht nur eines, sondern es ist immer mindestens ist doppelt, doppelt manchmal. Ja, ja. Dreifach, reinlich und äh, Auch
0: oft eine Sprachmelodie, widerspiegelnd, wiedergebend, also rhythmisch, genau. was Rhythmisches oft. ja
1: Genau, der gleiche, äh, mhm. gleiche Wortanfänge für Geld und gute Worte, Gasse auf, Gasse ab, zerrissen und zerlumpt, zu summen und zu brummen, dann reimt sich auch. Und diese ganzen Formeln, die kommen so einfach en passant vor und prägen diesen Sound, wie ich dann ja, immer wieder genau. sage, der, der Grimm. Ja. Das ist großartig. Übrigens auch ganz lustig, dass die Brüder Grimm immer wieder diesen Gebrüder Grimm-Beinamen bekommen, was ja nicht falsch ist, aber früher hatte man unter Gebrüder... Häufig eine Bande verstanden. Ja. Das war eher abschätzig, ja. aber bei den Brüdern Grimm, da liest man wirklich ganz häufig Gebrüder Grimm als eine Art Ehrenname.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist in dem Fall, es soll einfach, ähm, das ist so etwas Altehrwürdiges, weil mhm. Gebrüder klingt nach einem wirklich alten Wort, das nicht mehr im Sprachgebrauch heute benutzt wird. Mhm. Und wenn man sagt, die Gebrüder Grimm, dann meint es, das liegt doch eine ganze Weile zurück, aber es ist auch so eine Ehrenbezeugung.
1: Und ist ja auch sehr, sehr zurecht. Also schade, dass wir den 1000 Markschein nicht mehr haben. Ja. Oder was? was ja. 1.000, ne? Ich, ich glaube, es war der 1.000, ja da wo
0: Sie drauf waren, ja. Ich ja. hatte ihn so selten. <lacht> nicht nur Sie. <lacht> hatte man selten in der Hand, ja. Stimmt. Wir wollen äh, nach 11 Uhr, würde ich vorschlagen, dann halt wirklich jetzt uns mal so ein paar Märchen ja. vornehmen oder ein paar Sprichwörter der Redewendungen vornehmen, wo man nicht automatisch mehr weiß, wo steht das nochmal oder war, Warum ist es da so aufgeschrieben? Da sind mhm. ein paar ganz, ganz spannende Sachen dabei. Den Geist aus der Flasche lassen wir. Das wissen wir, glaube ich, wo wir den hin tun müssen, ja, den Richtung Aladdin. So <lacht> Aber das werden wir dann ja, von Ihnen ja. ausführlich hören. Genau. Bis nachher gleich. So, dann lassen wir mal den Geist aus der Flasche. Also ich denke da natürlich sofort an Aladdin. Lege ich da nicht richtig?
1: Wenn denn eine Öllampe eine hm. Flasche wäre. Naja, ja, ja. Weißt schon, weißt schon. Ich habe es jetzt ein bisschen, ein bisschen
0: großzügig ausgelegt.
1: Ja, na, in gewisser Weise finde ich das ja sehr, sehr passend, denn es ist genau das Gleiche. Man hat etwas, was zum Aufnehmen von Flüssigkeiten da ist. Einmal eben für Öl, diese Öllampe und das andere Mal alles Mögliche an Flüssigkeiten. Und in beiden Fällen ist in dieses Gefäß jemand hineingebannt, der viel Macht hat, ein Geist, ein Djinn. Und beide Märchen stammen ja aus dem Zusammenhang dieser Märchensammlung Tausend und eine Nacht. Mhm. Die äh, Märchensammlung hat ja eine bewegte Geschichte, die wir jetzt hier nicht aufdröseln wollen, aber spannend doch auch wiederum, dass diese Geschichte dann bis zu den Grimms weitergegangen ist. Da ist die Geschichte relativ ähnlich in dem nicht so bekannten Märchen Der Geist im Glas verarbeitet worden. Aber ursprünglich ist es eben die Geschichte vom Fischer und der Geschichte des Fischers mit dem Geist, die in vielen Absätzen mhm. erzählt wird, das ist ja auch, Ganz kurz, vielleicht dazwischen drin eingeflochten, diese Erfindung des Cliffhangers. Das kennen wir aus Fernsehserien und aus Bücherserien, dass am Ende etwas passiert, dass man äh, den Helden in einer dramatischen Situation hat und unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Die Erfinderin ist eben Scheherazad in Tausend und einer Nacht. Also auch da ganz unerhört, wie etwas sehr, sehr Altes als Prinzip in die heutige Erzählweise hineinwirkt. Der Fischer und der Geist, der äh, ja, ist das Modell, das Grundmodell. Ein Fischer findet in seinem Netz eine seltsame Flasche und darauf ist ein Bleisiegel. Er kann nicht lesen, sieht deswegen nicht, dass es von König Salomo verschlossen wurde. Und das ist ja ein Geisterbanner im islamischen mhm. Zusammenhang. Und der hat darin einen Geist hineingebannt. Dieser Geist will jetzt den Fischer töten. Man fragt sich, warum. Warum denn eigentlich? Befreit? Er lässt ihn
0: ja frei, gell? <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Man weiß immer, weil so es seinen Zorn Ja, also ich habe es immer so erklärt, erklärt dann, dass, 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 dass die so zornig sind, weil sie über Jahrhunderte oder wie lang auch immer irgendwo festgesessen sind, dass sie dieser Wut in der Sekunde, wo sie rauskommen, frei laufen lassen.
1: Es ist sogar noch psychologisch klüger, dargeboten, der Geist erklärt dem Fischer, dass er zuerst sich vorstellte, wer ihn befreit, der wird belohnt. Und über die Jahre, also schon ähnlich wie Sie denken, ist mhm. aus diesem positiven Gefühl so viel Groll geworden, dass er sagt, der, wer, der mich äh, befreit, der wird getötet. Deswegen ist diese Redensart, den Geist aus der Flasche lassen, etwas Negatives. Mhm. Da wird etwas Bedrohliches plötzlich heraufbeschworen. In der Geschichte freilich, da erzählen sich Geist und Fischer erst einmal Märchen. <lacht> Auch wieder spannend. Und dann will der Fischer, bevor er getötet wird, noch eine Probe mit dem Geist anstellen und wird frech und sagt, du erzählst mir, du hättest hier in der Flasche gesteckt, aber du bist ja riesengroß, du Djinn, das kann überhaupt nicht stimmen, du bist ein Lügner und Betrüger. Und er seckiert ihn und verspottet ihn so sehr, dass der Geist sagt, na, ich werde dir zeigen, wie ich in die Flasche passe. Und dann lässt er sich wieder zu Rauch werden, in die Flasche hinein und der Fischer, was macht er? Er setzt Stöpsel das Siegel drauf. drauf. Ja. Mhm. Und so ist dann auch die Redensart zu erklären, dass wir den Geist wieder in die Flasche zurückbekommen mhm. müssen. Der Geist ist dann in der Flasche reumütig und er schwört tausend Eide, dass er, wenn er noch mal herausgelassen würde, wirklich äh, Positives bewirken würde. Der Fischer glaubt ihm, der Geist erscheint wieder, was macht er als erstes? Er zerschlägt die Flasche mhm. und der Fischer denkt schon, jetzt ist es um mich geschehen. Nein, der Geist hält sein Versprechen und der Fischer kommt also zu großem Reichtum und zu seinem Glück. Diese Variante hat für, oder dieses gute Ende hat für die Redensart aber keine Bedeutung. Ja. Wir kennen eben nur den Geist aus der Flasche lassen für das Bedrohliche mhm. und ihn wieder hineinbekommen, um eine Rettung vor dem Bedrohlichen vielleicht zu erreichen. Also das wäre auch zu kompliziert für eine Redewendung. Mhm. Aber man merkt, im Geist in der Flasche ist es genau dasselbe Prinzip, nur findet das Ganze in einem deutschen Wald statt, statt äh, irgendwo vielleicht am Mittelmeer.
0: Im Orient, ja. ja. Ähm, kommen wir zurück zu einem klassischen Grimm-Märchen. Da hat jemand Kreide gefressen. Wir wissen natürlich alle, das war der Wolf. Der Kreide gefressen hat, um seine Stimme zu verstellen, damit er klingt wie die Großmutter, als er da im Bett liegt und äh, wartet, dass das Mädchen kommt mit den guten Gaben. Und Kreid, äh. jemand hat Kreide gefressen, das sagt man äh. ja heute noch so, also dem kannst du nicht trauen, ja. der verstellt sich. Ja. ja, Ja, aber das waren jetzt
1: typische zwei Märchen in eins zusammenbringen. Also der böse Wolf spielt sowohl in den sieben Geißlein Auf, ja. als mhm. auch im Rotkäppchen <lacht> seine Rolle. Aber die Stimme verstellt er nur bei den sieben Geißlein. Ist so,
0: ich habe es anders im ja. Kopf, da sehen Sie mal. Man, Na, mischt, man mischt seine Ebenen auch im Kopf selber zusammen. Das ging ja. mhm. genauso. Mhm.
1: Als ich das wieder mhm. las, merkte ich, nach Jahrzehnten, da sind die Märchen, weil es so viele sind, mhm. dann auch ineinander Schwappend könnte man ja, fast sagen. Ja. Das ist ja auch was Kreatives Also beim Rotkäppchen liegt er doch mit der
0: Schlafhaube im Bett, der Wolf.
1: Genau. Und sieht aus wie die Großmutter. Seine, aber er hat die Stimme er hat seine nicht verstanden. Ah, okay, gut, ja. Das ist eben mhm. das, der, der große Unterschied. Die Mutter Geist, die muss Futter holen und sagt ihren Kindern, sie sollen den Wolf nicht einlassen. Der Bösewicht, heißt es wörtlich, verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Naja, wir wissen, das reicht dann nicht. Die Frage aber des Kreidefressens, die ist dann doch ein bisschen seltsam. Also ich habe sie noch nicht probiert, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Nein. Wir hatten ja viel ja. mit Kreide in der Schule zu tun. Es ist so, dass man Kreide, Terra Kreta, gesiebte Erde, hat man das ja erstmals so genannt, dass man die wirklich häufig verwendete bei verschiedenen Produktionsprozessen, um zu enthärten und zu entsäuern, es weicher zu machen, zu puffern und so weiter. Und das hat man auch auf die Stimme übertragen. Schon vor den Brüder Grimm hat man solch einen Einsatz in der alten Medizin. Und im Märchen selbst, da ist es ja so, dass es sich... Verstellt, dass er sich Liebkind macht bei den sieben Geißlein. Und deswegen hat sich dann auch die Redensart so herausgebildet, sich einschmeicheln. Er hat ja damit fast Erfolg. Sie erkennen dann an seiner schwarzen Pfote aber noch, dass er der Wolf ist. Und im Süden kenne ich das jetzt nicht so sehr, im Norden aber doch, dass man von jemandem, der sich ähnlich einschmeicheln möchte, sagt, äh, da muss ich mir eine weiße Pfote holen. Oder da Aha. werde ich mir noch eine weiße Pfote holen.
0: Das war mir kein Begriff jetzt, ja. Mhm.
1: Also da merkt man auch den Unterschied. Es ist also im Norden offenbar das Märchen in dieser Fülle mehr wahrgenommen worden. Und äh, das. Also das heißt, der Wolf hat nicht. sich
0: die, die Pfote quasi noch zusätzlich auch geweißt, damit man ihn nicht an der schwarzen Pfote erkennt.
1: Genau. Mhm. Und zwar sogar mit gewissem Einsatz. Er, er holt sich erst Teig. Was ja auch wieder großartig ist, diese Details im Märchen. Denn auf dem einfachen Fell, da würde so ein Mehl ja nicht gut halten. Aber er geht eben erst sich Teig holen und lässt sich die Pfote bestreichen. Und dann lässt er sich Mehl darüber stäuben, das dann schön weiß die Pfote macht. Und als er die dann ins Fenster legt, da äh, sind die Geißlein leider zu vertrauensselig und öffnen ihm. Mhm. Und dann kommt, was kommen muss wobei auch da wieder, das lässt kaum ein Märchenillustrator aus, diese Geschichte ja zum Glück gut ausgeht, weil Muttergeist den vollgefressenen Wolf findet und die Geißlein heraus operiert. Also ich weiß gar nicht, wie sie das so toll krieg hinkriegt mit der Schere, aber dann wird er auch noch, mit Wackersteinen, also so Backsteinen, ähm, der Wolfsbauch angefüllt und alles wieder kunstgerecht zugenäht. Ja,
0: ja ist schon ein bisschen brutal.
1: <lacht> naja, wenn aber wenn man das nachdenkt. illustriert sieht, dann muss man, muss man einfach lachen. Hm. Der böse Wolf übrigens, der äh, ist ja auch als Redensart ganz wichtig. Der kommt ja häufig vor. Ja. Also immer, wenn über den Wolf berichtet wird, dann heißt es entweder, der böse Wolf ist gar nicht so böse. Es gibt nicht wenige Männer, die das als Selbstbezeichnung verwenden, auch im Internet, äh, nicht nur der einsame Wolf, sondern mhm. eben auch der böse Wolf mhm. und das als eine Art von sexueller Attraktivität sogar verwenden. Das kommt aus einem englischen Märchen, das wir nicht ganz so gut kennen, aber letztlich vielleicht ja doch die drei kleinen Schweinchen, ich weiß
0: nicht, ob Sie das ja, kennen. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Und die drei da, kleinen Schweinchen, ist, die das Haus bauen und dann äh, ja. haut das zusammen, gell? Ja, mhm.
1: Ja, es ist so, das Erste baut eben ein, ein Strohhaus mhm. und dann kommt der Wolf, I huff and I puff and I blow your house down, das sagt er im Original. Und äh, dann wird das zweite Haus, ich glaube, das ist aus einfachen Ästen gebaut, auch niedergeblasen, äh, aber das dritte Schweinchen hat dann ein Steinhaus und kann also dem bösen Wolf auf diese Weise überlisten, da kommt er nicht dran. Dieses Märchen wurde von Disney auch wunderbar umgesetzt ja. und hat zu sehr, sehr großer Popularität geführt. Und darin gibt es ein Lied von Frank Churchill. Das heißt Who's Afraid of Big Bad Wolf? Who's Afraid of Big Bad Wolf? Big Bad Wolf? Mhm. Big Bad Wolf? Und wir kennen das natürlich auch. Wer hat Angst vor bösen Wolf? Bösen Wolf? Bösen Wolf? Das ist dann erst recht dazu, zu einem geflügelten Wort geworden. Dieser böse Wolf, der in einer Variante von Disney übrigens mit dem Nazis gleichgesetzt wird. Mhm. Und der wird da besiegt.
0: Wäre interessant, und, jetzt könnte man, wenn wir den Trichter uh. mal noch mal weiten wollen, den Blickwinkel, wäre ja. interessant, ähm, die Diskussion, die wir um den Wolf führen heutzutage wieder, weil er wieder uh -huh. etwas mehr heimisch geworden ist und unseren ähm, Herdetierhaltern natürlich wirklich massive Probleme macht, ähm, wie viel von dieser alten Begrifflichkeit, Befindlichkeit da mit reinspielt, weil der Wolf für ja. uns als Kinder aus den Märchen war ja tatsächlich was Böses, also den, 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 den mochte man nicht, das war was, wo, vor dem musste man Angst haben, der hat ja. eben Geißlein gefressen und ist sonst irgendwie unangenehm in Erscheinung getreten, also das sind so, wie, 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 wie viel schleppen wir da wohl mit uns rum? Immer von solchen ja, Sachen. Wobei
1: mhm. man auch sagen muss: ja, rumschleppen, aber es ist ja auch gleichzeitig ein, ein Vorrat an Wissen, an, man kann sagen Klischees, aber auch sagen, das sind ja geprägte Weltbilder. Und nicht umsonst ist eben diese Übertragung, dass ein böser Wolf häufig auch ein böser Mann ist dass der symbolisch auch für den bösen Mann steht, für das Bedrohliche mhm. des Männlichen. Das ist ja durchaus nicht unwichtig, dass eine Frau, ein Mädchen das lernt, nämlich in Acht. Mancher mhm. Mann, der ist eben böse. Der könnte dir, dich als ein Geistlein sehen und reißen. Der könnte Böses mit dir anfangen. Also deswegen ist dieses Klischee vom bösen Wolf durchaus durch, äh, auch lehrreich in diesem Sinne. Mhm. Sie haben ganz recht, dass er wie er dargestellt wird, sehr, sehr häufig so negativ ist. Ich hatte das große Glück, relativ früh Jack London geschenkt zu bekommen und in Call of the Wild, also ja. Klo, wie heißt es der, der Ruf der, der, Nöt, Ruf der Wildnis. Der genau, da, da ist der Wolf ja eine ganz, ganz andere Nummer, auch ja, in Wolfsblut ja. erst recht. Also diese beiden Bücher, die unterstützten das Bild und dann der Bayerische Wald. Schlicht und ergreifend, also wenn man als Siebtklässler weiß, glaube ich, äh, da im Bayerischen Wald und plötzlich sieht man wirklich mal einen Wolf zwischen mhm. den Bäumen. Also,
0: da, das werden ah. wir morgen sehr gerne unserem Studiogast erzählen. Da kommt mit der Dr. Leibel, der ja über zwölf Jahre lang der Leiter war im Nationalpark Bayerischer Wald, jetzt das Amt an seine Nachfolgerin weitergegeben hat und dem werde ich das erzählen, <lacht> dass Sie als also, Jugendlicher im Bayerischen Wald und dann so beeindruckt waren, dass man den Wolf dort gesehen hat. Ja. Mhm. ja, Ja,
1: also es waren zwei, drei sogar. Man sah sie ja nicht immer. Und ähm, ja, das ist schon sehr, sehr einprägsam, Aber das, das verändert das Bild total. Und dann so kleine Erkenntnisse auch, die, die lustig sind, dass dieses Bild, Liedchen, was ich erwähnte, Who's Afraid of Big Bad Wolf, das mir das später dann wieder begegnete in äh, dem Theaterstück von Edward Albee, Who's Afraid of Virginia Wolf. Ja. Das okay. spielt direkt auf dieses Lied, Lied an. an. Mhm. Nur ist dann aus dem Big Bad Wolf Virginia Wolf mhm. geworden. Also das ist auch wieder faszinierend, wie die Märchen ein, ein Weiterleben da haben und wie Märchen es uns erlauben wirkliche Tiere, wirkliche Probleme, auch immer wieder in einem literarischen Zusammenhang zu sehen, wie jetzt eben die aktuelle
0: Wolfsdiskussion. Und die Formulierung, ähm, der hat was ausgefressen, kommt das auch äh, aus, diesem, aus dieser Märchenthematik raus mit Rotkäppchen oder Wolf und die sieben Geißlein?
1: Jein, also aus, der Märchen, äh, aus dem Märchenbereich schon. Die Sache ist die, es gab früher, wirklich eine Strafe, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlte, dann konnte man ihm Leute ins Haus schicken, die ausfraßen, die also alles, was im Haus zu essen war, aßen und äh, bis er eben nichts mehr hatte oder eben seine Schulden bezahlte. Diese Tradition ist sehr, sehr alt, wie kannte auch schon, als die Brüder Grimm ihre Märchen zusammenstellten, kaum noch jemand. Aber sie schrieben das Märchen Katze und Maus in Gesellschaft. Und darin tun sich die beiden seltsamen äh, Tiere zusammen, denn <lacht> man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die ein Haus mhm. zusammenführen. Aber die Katze und die Maus, die sind erstmal ganz zufrieden miteinander und überlegen, dass sie für den Winter einen Vorrat brauchen und kaufen sich Schmalz in einem Topf und äh, verbergen das in einer Kirche. Die Katze, die schleicht sich mehrfach unter Vorwänden, dass sie nämlich Patin sein soll aus dem Haus und schleckt erstmal die Haut ab. Und als die Maus fragt, wie heißt denn das Kind, wo du die Patin jetzt bist, dann sagt sie Haut ab. Und beim zweiten Mal heißt ja. das Kind dann halb aus und beim dritten ganz aus. Ja. Als sie im Winter zur Kirche kommen, da ist eben nichts mehr drin. Die Katze hat alles ausgefressen und als die Maus das ausspricht, da sagt die Katze noch ein Wort und ich fresse dich aus, auf. Aber da hat die Maus es schon gesagt und dann wird also die Maus aufgefressen. Und dieses Ausgefressen haben der Katz, das hat sicher extrem dazu beigetragen, dass diese mhm. sonst sehr altertümliche Formel überlebt hat.
0: Es gibt eine Redewendung, der offenbar ein Märchen zugrunde liegt, aber ich konnte es nicht mehr definieren? Wenn man sagt, ich habe doch kein Geldscheißer daheim, wo kommt denn das vor? Helfen Sie uns weiter? Also
1: erstens ist es wirklich faszinierend, wie viele Kinder das sagen. Ich bin ja in Schulen unterwegs, mhm. Grundschulen, Gymnasien, Realschulen, alles Mögliche. Und das kennen Sie eigentlich alle, wenn Sie sich nämlich Dinge wünschen, die einfach teuer sind. Dann sagt Vater oder Mutter, ich habe doch keinen Geldscheißer daheim. Manchmal auch Goldscheißer, ganz selten Dukatenscheiße, dann merkt man schon in ja, ja. welche Richtung
0: das es geht, ja. Mhm. Und
1: es geht um das Märchentischchen ja. Decktich, übrigens im Original Tischchen. Das wurde dann zu Tischlein Decktich, aber macht ja gar nichts. Und darin kommen, wie in vielen Märchen, magische Dinge vor. Das ist eben einerseits dieses selbstsprichwörtlich gewordene Tischchen Decktich, das plötzlich auf Zuruf die schönsten Speisen auf den Tisch zaubert. Dann ist es aber als zweites ein Esel, der vorne und hinten auf einen bestimmten Spruch hin Gold regnen lassen kann. Und dieser Dukatenesel, wie er früher auch so im 19. Jahrhundert sehr üblich war, der wurde als Geldscheißer dann auch sehr bekannt. Es gab freilich eine ältere Tradition, die damit hineinspielt. Da waren das koboldartige Männchen, die auch Geld scheißen konnten, in manchem chorgestühl in der kirche sieht man sowas sogar eingeschnitzt einen menschen dem wirklich aus dem hintern heraus die goldstücke kommen aber das märchen vom tischchen decktich und vom mhm. goldesel der auch ja sprichwörtlich geworden ist der hat dann dazu geführt äh, das hat dazu geführt dass man diese redensart verwendet hat und dabei beim Wiederlesen dachte ich, warum heißt es eben nicht ein Geldkotzer daheim haben? Denn der Esel, der, der hat ja auch vorne mhm. Geld herausgelassen. Und das wäre ja dann so eine Art sich übergeben mit Geld. Aber nein, es ist dabei geblieben und die, die Erklärung ist ebenfalls relativ einfach. Nicht nur Freud, auch andere haben festgestellt, dass im Volksmund, auch in der Volkstradition, der Kot, die Scheiße und das Geld, das Gold, eine ganz, ganz enge Verbindung haben, in einer seltsamen Art von ja fast hm. magischen Verbindung. Und deswegen ist klar, dass diese Redensart sich viel, viel stärker durchgesetzt hat.
0: Dann haben wir wahrscheinlich, wer jemals ein Märchenbuch in der Hand hatte, auch alle ein Bild vor Augen, nämlich dieser Mann in Uniform, der auf einer Kanonenkugel durch die Luft reitet. Münchhausen, der Legendäre. Und wenn einer zu viele Geschichten erzählt, die einfach seiner Fantasie geschuldet sind und nicht stimmen, dann sagt man, er hat das Münchhausen-Syndrom. Ich glaube, das ist sogar pathologisch so benannt, gell?
1: Ja, wobei man auch da wieder etwas unterscheiden kann, es gibt das Münchhausen Prinzip, mhm. ein Nachfahre des historisch belegten Barons von Münchhausen, der übrigens kein Lügenbaron Nein. war, man hat ihm nur die Geschichten zugeschrieben. Der hat das Münchhausen Prinzip als Buchtitel verwendet und da geht es um diese schöne Idee, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Und das ist so eine tolle Idee. Ich bring mich selbst in ein Schlamassel und durch einen an sich ja völlig unmöglichen Trick gelingt es mir doch, mich samt dem Pferd aus einem Sumpf an meinem eigenen Zopf herauszuziehen. Wenn man dann noch denkt, dass in der Zeit des 18. Jahrhunderts die Zöpfe ja häufig Perückenzöpfe waren, dann wird das noch lustiger. Und diese Art, also mit der Wirklichkeit umzugehen, die ist grandios. Also jeder, glaube ich, mochte Münchhausen. Das Münchhausen-Syndrom ist in der Tat etwas weitergehend und anders. Da geht es darum, dass jemand Krankheiten vortäuscht, mhm. sogar in einer übertragenen Weise Krankheiten anderer es sind nicht selten Mütter, die mit Kindern oder auch Ehefrauen, die mit ihren Männern zu Ärzten gehen und erzählen, der ist dement, der kann ihnen das nicht sagen, aber der hat das und das. Oder mein Kind, das hat diese Schmerzen und diese Symptome. Und wenn man das für sich selber macht, dann geht es ähnlich wie bei den Kindern oder Eheleuten häufig schlicht wohl darum, dass man... Zuspruch bekommt, aufmerksam bekommt, bedeutender sich fühlt, die Situation insgesamt dramatischer wird. Und ähm, ob das jetzt sehr häufig ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, aber es gibt
0: es gibt's tatsächlich, ja. Mhm. Es ist mhm.
1: vorhanden. Mhm. Und es geht also weit über das krankhafte Sich-Krank-Fühlen, also mhm. wie ein Hypochonder, hinaus, indem eben einem anderen das angedichtet wird. Und das führt ja auch bis hin zu Behandlungen, die gar nicht nötig wären, denjenigen aber dann auch gefährden, dem man diese Krankheiten andichtet. Da ist also aus diesem Märchen und dem Schönen und Heiteren etwas Bedrohliches geworden. Mhm. Es gibt auch das Rapunzel-Syndrom übrigens. Das sind Mädchen, die sich ihre Haare ausreißen und essen. Und das kann zu einem Pfropf im Verdauungssystem führen, der auch lebensbedrohlich ist. Also da nimmt man die Märchen- weil sie so bekannt sind und weil sie so auf dem Punkt genau eine Vorstellung auch in den Menschen erwecken als Bezeichnung.
0: Mhm. Man könnte auch eine Prinzessin auf der Erbse-Syndrom formulieren. Also wenn jemand sehr, sehr äh, etipetete ist und, und und sehr empfindlich und das fand ich als Kind schon immer faszinierend bei dieser Geschichte und diesem Märchen, dass man sich, man hat sich das ja so vorgestellt. Die hat Matratze auf Matratze auf Matratze gehäuft und immer noch sagte sie, das stimmt was nicht. Ich bin ganz blau. Ich habe blaue Flecken. Und dann war wirklich diese diese kleine Erbse dran schuld, dass sich diese Prinzessin nicht wohlgefühlt hat. Unglaublich.
1: Und heute muss man etwas erklären, was im 19. nicht zu erklären war. Es ist eine getrocknete Erbse. Als Kind dachte ich an unsere Dosenerbsen. Ja, eine grüne. Die, die wird gab. ja
0: zermatscht so ungefähr. Die würde ja zermatscht werden, wenn man da was Schweres drauflegt. Ja.
1: Aber man sieht doch häufig ja. eine grüne Erbsen, wenn es dann Illustrationen sind. Mhm. Aber nein, es geht um die getrockneten Erbsen, die man aufgehoben hat. Die sind ja in der Tat recht hart. Und was ich auch bemerkenswert finde: das Märchen, das Hans Christian Andersen da erzählt, das ist ja deswegen positiv ausgegangen, weil sie so empfindsam ist, weil sie so eine großartige Empfindlichkeit hat. Dadurch beweist sie ja, dass sie eine wirkliche Prinzessin ist und der arme Königssohn, der vorher gar keine finden konnte, der hat jetzt endlich sein Glück gefunden und was viele nicht mehr, glaube ich, so wissen, diese Erbse, die dazu führte, dass das ein glückliches Ende ergab, die wird im königlichen Schloss in einer Vitrine ausgestellt. Mhm. Und man könnte also eigentlich auch sehr positiv sagen, jemand, der so viel Gefühl hat, das ist ja auch außergewöhnlich. Idiosynkrasie nennt man das ja auch, diese Überempfindlichkeit. Aber... Wenn wir ehrlich sind, es ist ja so, dass wir viel, viel mehr Leute kennen, die zu wenig empfindlich sind und nichts merken, selbst wenn man sie kräftig kneift.
0: Hm. Jetzt sind wir schon beim Thema Prinzessin und, und Liegen. Hm. Da kommen wir mal zum Bild der, der schlafenden Schönheit. Dornröschen, die wach geküsst werden muss, ist auch ein, ein beliebtes Bild, nicht nur, glaube ich, bei Märchen oder quer durch die Märchen aller Kulturen vermutlich.
1: Ja, also Dornröschen heißt im Englischen Sleeping Beauty und im Englischen im amerikanischen ist das unglaublich häufig verwendet worden, bei uns dann eben auch eher mit dem Wach geküsst werden, wenn ein Gebäudekomplex vor sich hingammelt, Niemand macht was dran und irgendwann kommt ein Investor, eine Investorin und sagt, jetzt kommen ein paar Millionen und plötzlich ist das ein großartiger Komplex, ein richtig schönes Gebäude, was da sich erstreckt. Und dann liest man in der Zeitung, dann hört man in den Reden, dass da etwas wachgeküsst wurde. Und das ist nur zu verstehen, wenn man an diesen 100-jährigen Schlaf Dornröschens denkt und daran, dass da etwas, ja, benötigt, damit es wieder lebendig wird. Schön war Dornröschen ja auch so. Dornröschen war ein schönes Kind, kennen wir auch. Als ja, genau. <lacht> Sofort geht die Melodie los. Ja. Also da hat sich dieses Wachgeküsstwerden in ganz, ganz vielen Zusammenhängen etabliert, ohne dass wir noch daran denken, dass das ja eigentlich immer Röschen ist. Also auch hier wieder diese schöne Übertragungsmöglichkeit. Das Märchen, das taugt in, in vielen, vielen Zusammenhängen. Und nicht selten merken wir das auch gar nicht mehr, weil das so üblich geworden ist beim Geldscheffeln was ich ja vielen Leuten wünsche, dass sie so viel Geld haben, dass sie scheffeln können. Bei Dagobert Duck. Duck kommt das auch ja. vor, na, ist ganz klar. Aber diese einfache Idee, was heißt denn scheffeln? Also da kann man ja an den Scheffler-Tanz denken und an das Schaff, an ein Gefäß aus Holz und genormte Gefäße aus Holz, die dienten dazu, um Flüssigkeiten zu messen. Das war ein Scheffel. Und auch Schüttgut wie Getreide hat man scheffelweise messen können. Und wenn jemand so viele Münzen hat, dass er die in Scheffeln messen muss, dann ist er eben reich. Und das kommt in der Übersetzung von Alibaba und die 40 Räuber schon vor. Und später bei Hans-Christian Andersen in einem meiner Lieblingsmärchen, der Kleine und der Große Klaus. In beiden Fällen, da ist ein Armer, der plötzlich ja, so viel Geld hat, dass er einen Scheffel braucht von seinem Bruder und äh, der ist misstrauisch, was will der denn messen mit einem Scheffel, bestreicht den Boden mit Pech und als das Schaff zurückkommt, der Scheffel, mhm. da stellt er fest, da unten klebt noch eine Münze und das setzt dann eine bittere Entwicklung in Gang.
0: Der küssende Frosch. Wir müssen ja viele Frösche küssen, bevor ein Prinz dabei ist. Aber der Frosch, wenn ich mich recht entsinne, wird ja eigentlich gar nicht geküsst. Er wird ja dann an die Wand geklatscht.
1: Ja, also diese interessante Frage, wieso es mhm. dazu gekommen ist, das ist nicht so ganz einfach zu erklären, mein verehrter Großerklärer von Sprichwörtern und Redensarten, der, von dem man wirklich sagen könnte, er ist der Sprichwortpapst, mhm. Wolfgang Mieder, der hat ein ganzes Buch dazu geschrieben über diesen Froschkomplex. <lacht> okay. Und äh, im Märchen, das übrigens das erste ist in der Sammlung, das die Sammlung einleitet und schon deswegen sehr, sehr berühmt wurde mit Heinrich der Wagenbricht und so vom Froschkönig. Da ist es so, dass die Erlösung stattfindet, weil die Prinzessin die Schnauze voll hat und mhm. den Frosch an die Wand klatscht. Und herunter sinkt dann der, der Prinz. Prinz. Ja. Jetzt ist es so, dass es eine sehr wenig bekannte Variante davon gibt. Da ist es so, dass ein Kuss die Erlösung bringt, aber die kannte niemand. Es ist aber in anderen Märchen so, dass der Kuss die Erlösung bringt. Und wir hatten schon mal erwähnt, La Belle et la Bête, also Die Schöne und das Biest. Da ist es so und auch in vielen anderen Bereichen. Und jetzt gibt es sowohl im Englischen wie im Deutschen auch noch den Ausdruck, eine Kröte schlucken müssen, wenn man etwas Unangenehmes äh, ja doch hinnehmen muss. Und das hat offenbar in den späten 60er Jahren, vielleicht auch in den ersten 70ern, dann innerhalb der amerikanischen Feministinnen dazu geführt, dass man dieses Liebessprichwort erfunden hat. You have to kiss a lot of toads. Oder Frogs, before you find your handsome prince. Also der gutaussehende Prinz, Prince Charming, wie man ja auch sagt, der ist nur zu bekommen, wenn man vorher viele, viele blöde Männer schon mal hat küssen müssen. Und erst dann wird er erlöst. Da also viele andere Frauen Erlösung, ja, ja. diese andere Erlösungsform <lacht> ja. aus dem Kuss heraus, die ist übertragen worden durch die Feministinnen auf dieses Märchen vom Froschkönig. Und das hat zu so einer enormen Fülle an Karikaturen, Cartoons geführt, wo immer wieder dieses mit Motiv von Prinzessin und mhm. Frosch und Küssen vorkommt, gerade auch mit erotischer Konnotation beim Playboy und in vielen anderen Zusammenhängen und dadurch wurde das so verbreitet, dass heute in ganz ganz vielen Bereichen bis hin zu Badematten man den Froschkönig sieht, der geküsst werden will.
0: Man muss ja sagen, Sie haben es gerade angesprochen, ähm, Märchen begegnen uns eigentlich im realen Leben wirklich auf Schritt und Tritt. Also es gibt Filme, es gibt Produkte, äh, es gibt Märchenparks und Hotels und Spielfilme, Zeichentrickfilme, Cartoons. Also die sind eigentlich ständig präsent in unserem Leben, wenn man mal drüber nachdenke.
1: Ja, und das zeigt auch, wie. Wichtig sie offenbar sind, wie langlebig, wie stabil sie sind. Auch schon deswegen würde ich äh, niemandem empfehlen, Kindern Märchen vorzuenthalten. Ich hatte mal das Glück vor Büchereimitarbeiterinnen, hauptsächlich waren es jedenfalls Frauen, einen Vortrag halten zu dürfen über das gefährliche Buch. Und äh, das gilt ja auch für durchaus die Märchenbücher. Ja. Und ich meinte dann, man kann der Gefahr nirgendwo so gefahrlos begegnen wie in einem Buch. Also wenn ich überlege, was auf Straßen, auf Schulhöfen und so weiter los ist, mhm. äh, das ist doch gut, wenn ich darauf vorbereitet werde, mich in einer Fantasiewelt damit auseinandersetzen kann, dass das Ganze auch noch lustig und vergnüglich ist, das zeigen ja die vielen, vielen Filmen nicht nur von Disney, aber auch das äh, drei Nüsse für Aschenbrödel dieser Film zu oh, Weihnachten,
0: immer <lacht> Weihnachten wird. ohne geht nicht <lacht> egal Oder wann, ihn. aber er, er muss irgendwann mal angeschaut werden. Ich glaube, er kommt in in dieser Weihnachtswoche kommt er jeden Tag in irgendeinem anderen dritten Programm.
1: Ja, es gibt inzwischen ja. auch ähm, solche öffentlichen Vorführungen, ja, wo man das dann witzig. gemeinsam wirklich ansehen witzig, ja. kann und sich ja. verkleiden kann. Ja. Und ja. Das ist also nicht zu fassen, aber ist doch eine schöne Art von Urlaub vom Alltag und auch die Disney-Reihen mhm. oder ist es Pixar anfangs gewesen, weiß ich gar nicht mehr, also Shrek mhm. und was dazu gehört, dass jemand wie Antonio Banderas dann den gestiefelten Kater mhm. spricht, Wunderbar. Äh, Pussy in Boots, das ist doch grandios ja. und das ist auch übrigens sehr ähm, kommerziell erfolgreich, also da sind Milliarden verdient worden. Ja indem man diese sehr, sehr schön in den Alltag eingesickerten, in unsere, ja, fast schon in unsere Erbmasse eingegangene Märchenwelt dazu verwendet. Mhm.
0: Wie wann, wann werden Sie denn aus Ihrem Buch Wo lesen? Es hat jetzt dann Premiere, ist ja ganz druckfrisch sozusagen. Vielleicht ja, ist, ist jemand in der Nähe und mal, kann hingehen.
1: Genau, es ist noch nicht mal im Handel sogar. Es mhm. ist erst ab nächsten Montag. Das heißt, mhm. ach, wie gut, dass niemand weiß, sprichwörtliches aus dem Redens, aus dem Märchenreich, ist beim Duden Verlag. Und in Suhl, das ist ja nahe an Bayern dran, da wird am 14. September die erste Lesung sein, um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei. Und dann in Nürnberg am 15. September, also auch nächste Woche. Sesam öffnet dich, heißt das um 18 Uhr im Museum für Kommunikation. Da werde ich auch die Schlüsselerlebnisse so ein bisschen auf den Tisch bringen, die Märchen ja auch transportieren. Und ich glaube, das macht Spaß, ich erzähle auch gerne die Märchen nach, so ein bisschen ja wie ein alter Märchenerzähler. Das gehört ja dazu. Es gibt diese schöne Formel, erzähl mir keine Märchen. Das heißt, äh, belüge mich nicht. Ja. Also Märchen gelten ja auch als etwas Erfundenes, Falsches. Aber nicht selten sagt man ja auch, erzähl mir Märchen, gerade Kinder ich möchte das doch gerne, ich möchte diese Schönheit der Sprache hören, diese vielen Ausdrücke, die verbunden sind mit Märchen, ein hässliches Entlein sein oder sieben auf einen streicht, Spieglein, Spieglein an der Wand haben Sie schon erwähnt, was ja, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also es gibt, glaube ich, kaum einen Bereich, der... Ähm, ja, Miss Germany, Wahlen oder sonst was, wo das nicht verwendet wird. Ja, ja, unsere
0: Lebenswirklichkeit, die geht wirklich mit Märchen Hand in Hand. Also wenn man drüber nachdenkt und das jetzt so thematisiert. Hand in Hand schon, ne? Schon Hand in Hand, ha genau. Hand in Hand, Hand. Hand in Hand gingen Sie ins Märchenland. <lacht> richtig, das sind wir wieder. Das ist ein gutes Schlusswort. Also Ihrem neuen Buch, viel Erfolg. Wir hören uns wieder, wenn ich es richtig weiß, am 13. Oktober. Und mhm. da geht es dann, ja, ein bisschen herbstlich zur Sache. Da geht es um Nacht und Nebel. Wird bestimmt auch spannend, aber bis dahin erstmal alles Gute und Ihrem Buch viel Erfolg und erzählen Sie uns bloß keine Märchen, auch beim nächsten Mal nicht, gell? Ich werde es versuchen. Servus und für Gott. Dankeschön. Ade.